0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fußballpodcast im Internet zu finden auf fußballpodcast.info. Und neben mir sitzt hier in der prallen Sonne und trotz aller Ereignisse immer noch lächelnd das reizende...
1: Ein Blümchen. Und zwar live von der großen Mühle aus Danzig, weil wir haben ja eigentlich gedacht, dass Polen ähm, am Sonntag im Finale stehen wollen. Wir wollten es eigentlich live hier vor Ort erleben.
0: Oder wir sind einfach vier Jahre zurück. Ne? Ich war nicht in, vor vier Jahren die Europameisterschaft in Polen? Ja, genau. Ja, siehste. Und da wollten wir mal gucken, ob es vielleicht doch wieder hier ist. Nee, ist nicht. Haben wir be- haben wir nachgewiesen. In genau. Polen ist nichts.
1: Aber wenn man bedenkt, dass Polen eigentlich nur knapp an Portugal im Elfmeterschießen gescheitert ist, hätte Polen auch im Finale stehen können.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Jetzt äh, arbeiten wir mal das auf, was uns die letzten Tage ja beschäftigt hat. Es gab die zwei Halbfinals der Europameisterschaft. Und ähm, man kann im Endeffekt sozusagen Wales und Deutschland auf einer Stufe. Wer hätte das am Anfang der EM gedacht? Ja,
1: und beide mit 0,2 untergegangen. Genau. In Anführungsstrichen. Also untergegangen muss man einfach in Anführungsstrichen setzen. Und beide haben eigentlich das gleiche Schicksal gehabt. Beide mussten auf wichtige... Schlüsselspieler ihrer Mannschaft verzichten. Und ich glaube, das liegt auch der Knackpunkt und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ähm, schön, dass sie zum Finale ge- ähm, gestrichen sind, die, die ähm, gelben Karten, aber schade, dass sie noch nicht fürs Halbfinale gestrichen sind.
0: Wobei es bei Deutschland ja eher das Problem war, dass die gar nicht konnten, die wollten. Also die gelben Karten sehe ich jetzt gar nicht so als Riesenproblem. Doch. Bei wem? Hummels. Ja, bei Hummels. Aber alle anderen. Bei Hummels war es aber auch noch doppelt ärgerlich, weil die gelben Karten irgendwie auch seltsam waren. Aber die anderen, die ausgefallen sind und dann ja auch noch während des Spiels Boateng, äh, das war ja natürlich nun, äh, hat mit Karten nichts zu tun gehabt. Das war einfach, ja, wie soll man sagen, Pech, gesundheitliche Probleme eben.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist aber durchaus der Grund gewesen, warum Deutschland nicht bestehen konnte. Und dann Hektors unglückliche, also Hektor war der Held mein, meiner Meinung nach im Viertelfinale. Leider war er der unglückliche Held im ähm, Halbfinale. Natürlich kreilt man das ein bisschen Schweinsteiger an, der diesmal die Arme hochgerissen hat im Gegensatz zu Boateng. Aber ich fand die davorgehende Ecke einfach sowas von unnötig. Hector hat völlig unbedingt, Natürlich wusste er es vielleicht nicht unbedingt, den Ball in, äh, zur Ecke geschlagen. Da habe ich noch gedacht, auch hoffentlich e- sich die Ecke nicht. Schubs ist aus der Ecke, ein Elfmeter passiert, aus dem Elfmeter ein Tor. Deutschland lag 1 zu 0 zurück nach einer super ersten Halbzeit. Und,
0: ähm, Wenn wir mal die ersten 10 Minuten weglassen. Da war Frankreich sehr gut. Und die haben ja sofort da gepresst und da dachte ich, uh, das wird aber eng. Gut, wurde auch im Endeffekt, aber nicht deswegen, weil Deutschland ja dann andere Probleme plötzlich hatte, sondern Deutschland hat ja gedrückt, hatten wunderschöne Chancen. Sie haben richtig klasse gespielt. Es war eines der schönsten Spiele eigentlich der Deutschen, wenn sie denn die Tore gemacht hätten und nicht nur Latten geknallt hätten und knapp daneben.
1: Ja, in der ersten Halbzeit fand ich, fehlte aber noch die Durchschlagskraft. Also da hat man wirklich so einen Gommes da vorne drin vermisst. Oder einen Müller, der endlich mal in, EM, äh, in WM-Form gewesen wäre. Also die EM ist leider nicht seine, seine, ähm, sein Wettbewerb.
0: Selbst Elfmeter haut er ja nicht rein, ne?
1: Genau, und in der WM-Form hat er, glaube ich, drei Dinge an dem Spiel gemacht.
0: Mindestens, ne? Und das hätte ja gereicht, muss man sagen. Ja, und in der zweiten Halbzeit wieder so die ersten zwei, drei Minuten gehörten dann Frankreich. Danach Deutschland nur am Drücker. Was nutzt es, ne? Wenn dann eben da ein individueller Fehler passiert und dann das 2 zu 0 ja, reingeht. Kimmich hatte da eben wie äh, soll man sagen, ja, Pech muss man auch sagen. Nicht? Also ja,
1: man muss aber auch sagen, dass da die Ordnung fehlte, da, kurz, kurz vorher war ja Boateng noch ähm, ausgewechselt worden mhm. und das ist sicherlich der, in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, das, äh, vorher habe ich noch gedacht, okay, Deutschland kann es noch reißen, Deutschland kann auch das 1-1 machen und dann ist alles wieder offen, aber als Boateng dann im Mittelkreis sah und man sah dieses Wechselzeichen, habe ich gedacht, oh, jetzt ist
0: es vorbei. Mhm, befürchte ich, hatte ich auch befürchtet und wir hatten ja recht. Ähm, was ich ganz spannend fand noch und ganz witzig, Belareti, der ja sonst gerne mal auch mal ein bisschen pessimistisch ist, der hat gefühlt noch bis eine Minute oder nach drei Minuten der Nachspielzeit immer noch daran geglaubt, glaube ich, dass Deutschland das schaffen kann.
1: Fand ich auch witzig. Also in den ersten Minuten habe ich überhaupt nicht dran geglaubt. Ich habe auch eine gewisse Zeit lang mit dran geglaubt, auf jeden Fall. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, so, ich meine, selbst wenn das 1, 2 jetzt passiert, es wird nicht mehr wirklich viel passieren. Also warum,
0: warum macht ja, sie das? Da nicht? hat man aber schon viele Dinge gesehen. Ne? Also wenn erstmal da so die Motivation da ist, die anderen kriegen den Flatterer, ne? dann kann das schon passieren. Also wenn Kimmichs ähm, Lattenknaller da noch reingegangen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Ja, keiner weiß es natürlich, weil es ist ja nicht passiert.
1: Oder Sané sofort mit seiner ersten Ballberührung das Tor gemacht hätte. Das hätte ich mir gegönnt.
0: Ja, gegönnt hätte ich es ja allen. Nicht? Ähm, allerdings muss man auch sagen, Frankreich war jetzt auch nicht schlecht. Also sie haben gut verteidigt, muss man sagen. Nicht? Also dass, dass Deutschland nicht so richtig zu Toren kam, hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Verteidigung von Frankreich ganz ordentlich da hinten stand. Und äh, sie hatten auch so ein paar Chancen. Allerdings, äh, ja, wenn man sozusagen, äh, glaube ich, äh, ohne die Tore gewertet hätte, hätte man Deutschland im Vorteil gesehen. Aber so ist ja dann Fußball nicht. Aber es ist eben auch nicht schreiende Ungerechtigkeit. Das Nein. kann man jetzt auch nicht sagen.
1: Ich finde, Deutschland ist auch. Äh Quatsch, Deutschland wäre ein äh, äh, Finalist gewesen, der es würdig gewesen wäre, aber Frankreich definitiv auch. Frankreich hat äh, sicherlich immer mal wieder geschwächelt und hatte Angst zu verlieren, das hat man gemerkt in der Vorrunde. Aber ich finde, sie haben durchaus eine überzeugende EM gespielt, das ist im Gegensatz meiner Meinung nach zu Portugal. Portugal ist jetzt, jetzt erst, äh, auch selbst gegen Wales, haben sie nicht hundertprozentig nicht, nicht, nicht überzeugt.
0: Nee, also, das wird jetzt ein interessantes äh, Finale natürlich mit Frankreich gegen äh, Portugal. Portugal hätte, also, das finde ich auch weiterhin witzig, dass die im Finale sind. Mhm. Die habe ich so nach den ersten Spielen, also, da dachte ich, die, die Tromm und Rapeten geht es da raus aus, dem, äh, aus der Vorrunde, äh, beziehungsweise der, äh, wie nennt man das Ding eigentlich, ähm, also äh, das, wo man ja in Gruppen spielte. ja, Genau, ähm, aber nee, sie sind jetzt im Finale. Also nach dem, äh, nach dem Gesetz der Seltsamkeiten dieser äh, EM, muss man sagen, müsste eigentlich jetzt Portugal Europameister werden.
1: Fände ich aber schon eine ungerechtigkeit und ich würde es einfach dem französischen Publikum wirklich gönnen, Und auch den Franzosen selber, dass sie halt Europameister werden. Und ich muss auch sagen, wenn die EM eine andere Struktur gehabt hätte, nur 16 Mannschaften oder ähm, direkt das Viertelfinale, dann wäre Portugal schon lange nicht mehr dabei gewesen.
0: Und ich glaube, das, was von dieser EM auf jeden Fall am, am stärksten zurückbleibt, das ist dieser isländische Feierton. Also das machen sie jetzt ja plötzlich auch. Ne? Die Franzosen haben es übernommen. Ich glaube, die Deutschen haben auch mit eingestimmt. Ne? Also Europa eint sich jetzt äh, über das Klatschen der Isländer. Wer hätte das gesagt, dass äh, die Isländer irgendwann mal die Vereinende Kraft werden in ganz Europa? Wir hatten es ja auch schon bei dem italienspiel Da gibt es ja hier in Kiel dann immer die Möglichkeit, danach dann sich so auf so einer Kreuzung zu treffen. Und da wurde auch das dann angestimmt, die humba humba wurde dann da gar nicht mehr äh, großartig gemacht, sondern das. gab noch ein paar Irritierungen und nicht jeder hat es mitgemacht, aber das könnte sich wirklich zum äh, standard Europas jetzt entwickeln. Nicht? Also nach dem Brexit jetzt doch wieder ein bisschen Hoffnung. Danke Island, danke.
1: Ich hoffe mal, dass sie jetzt in die Bundesliga übertragen werden. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache und warum nicht so mit den Fans mal feiern, das Humber ist doch irgendwann überholt. und
0: Das habe mach- ich sowieso nie verstanden.
1: Ich auch nicht. Ich meine, das ist Tanzen das ist ganz lustig, aber trotzdem die... Ähm Die Franzosen haben es ja gestern vorgemacht, sie haben geklatscht und danach haben sie auch getanzt. Also sie haben das Ende von der Humba gleich gemacht.
0: Genau, werden wir ja Sonntag dann erleben. Da gibt es jetzt ja das Finale. Und ähm, ja gut, jetzt Deutschland leckt Wunden. Ähm, Man befürchtet ja, Schweinsteiger wird nicht mehr für Deutschland jetzt spielen. Das wäre wahrscheinlich auch verständlich. Mit Jogi Löw, der hat jetzt auch nicht eindeutig gesagt, dass er weitermacht. Also könnte so ein kleiner Umbruch kommen.
1: Ja, aber mir ist nicht bange, wenn ich die ganzen jungen Talente sehe denke ich mir, bald. Ist es ist trotzdem so und wir sind Weltmeister, wir sind es noch mindestens zwei Jahre, das macht mich halt glücklich und außerdem, es war, sie haben auch eine großartige M gespielt, also sie, haben, sie sind unglücklich ausgeschieden, weil sie einfach Ausfälle hatten, sie haben, fand ich, trotzdem überzeugende Spiele abgemacht, vielleicht nicht so hoch wie man es erwartet hat, aber man darf auch nicht vergessen, der Unterschied in Europa ist nicht mehr so groß und sie sind schon wieder im Halbfinale gewesen, das seit 2006 kontinuierlich in allen großen Wettbewerben, jedes Mal im Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch,
0: stoltern. Nee, also das äh, macht, also ich finde es ja auch immer wichtig für mich, wenn man eben gerne zusammen guckt, auch in größeren Gruppen, dass man möglichst weit kommt, damit man das hat. Und jetzt fehlt uns nur sozusagen ein Spiel. Äh, ich glaube, vor zwei Jahren hätte es mich mehr geworben noch. Jetzt weiß man ja, man ist eigentlich Weltmeister, man hat es ja auch mal erlebt, wie dann so die Feierlichkeiten sind wieder. Und... Äh, ja, also es ist, dieser Schmerz sitzt nicht so tief, wie er, glaube ich, vor zwei Jahren oder eben vor vier Jahren oder vor sechs Jahren oder, so gesetzt hat. Das fand ich diesmal Jahr, relativ entspannt für mich.
1: Letztes Jahr war der Schmerz bei mir viel größer. Ja,
0: da hatten wir das, da wollen wir nicht mehr drüber reden. Das war ja die Relegation von Holstein Kiel. Ja, Nee, da habe ich wirklich schlecht geschlafen. Das habe ich diesmal nicht. Das ging. Wir haben es übrigens, das fand, war ja mal ganz witzig, auf einem Kreuzfahrtschiff geguckt, das Ganze, im Public Viewing äh, auf der Arena draußen. War ein bisschen frisch, aber da All-Inclusive, konnte man sich da ordentlich, dann zumindest die Kante geben danach. Und äh, ja, stimmungsmäßig geht es noch besser.
1: Ja, schade, wir haben ja nun kein Tor der Deutschen erlebt. Das wäre sicherlich nochmal eine Stimmungsexplosion gewesen. Ich hatte mir aber auch noch mehr erwartet. Also da fand ich unsere Stimmung im Wohnzimmer beim Private Viewing viel schöner.
0: Wobei wir rechts neben uns da einen hatten, der hat aber auch sowas, die, die äh, Leinwand angebrüllt, wenn da irgendwas nicht klappte und hat gesagt, mach doch jetzt. Also... Als wenn, also dachte der wirklich, der, hört, der Hörschweinstein gehört das jetzt? Aber er wollte
1: auch jemand umbringen, das fand ich ein bisschen
0: extrem. Nee, da wurde es auch, da wurde ähm, genau, aber er hat es nicht getan, glaube ich, soweit wir es mitbekommen haben.
1: Aber er wollte auch jemanden umbringen, der auf der Leinwand war.
0: Das genau, das ist auch nicht schön. Er macht doch halt die Leinwand kaputt? Ähm, ja, was nu? Was sagen wir? Also wer wird jetzt Europameister? Von der Qualität her würde ich sagen, muss es einfach Frankreich werden. Äh, vom Gesetz der Serie und der, der Dramatik dieses, dieser Meisterschaft muss es eigentlich Portugal werden. Aber mein Tipp ist 2 zu 0 für Frankreich.
1: Mein Tipp ist auch eindeutig für Frankreich und ich habe sogar tatsächlich, ich weiß nicht, was ich im Podcast gesagt habe, aber ich habe in einer Tipprunde auf Frankreich getippt.
0: Hm. Ja, siehst du, da haben wir schon mal Visionen gehabt. Genau, ne? da noch um Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Hat irgendeiner mal Berühmtes gesagt.
1: Ich habe aber auf jeden Fall noch, ich bin noch im, 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 im Rennen und ich könnte noch zweiter oder dritter werden. Wenn Frankreich. Ähm wenn Frankreich Europameister wird, kann ich noch Zweiter oder Dritter werden und da das um großes Geld geht, um richtig viel, drücke ich jetzt besonders doll. Also so, so schon den Franzosen dauern. aber da jetzt um Geld geht, da ist recht.
0: Ja, und da jetzt hier tatsächlich, glaube ich, nichts mehr mit Fußball ist, hier in Polen, fahren wir wieder zurück, oder? Also das, ich glaube, die kommt nicht mehr die Europameisterschaft hierher dieses, dieses Jahr.
1: Dieses Jahr nicht, aber ich denke mir mal, Polen wird auch im großen... Uppsala, äh, ein Vogel. Also Polen wird auch in den großen Meisterschaften wieder mitspielen. Sie haben mich ein bisschen enttäuscht, weil sie das Spiel nicht gemacht haben gegen Portugal. Da hatten sie, glaube ich, ein bisschen zu viel Schiss, ein Gegentor zu kassieren und haben sich aufs ähm, Elfmeterschießen verlassen fand ich ein bisschen schade, aber ich glaube, in der Mannschaft steckt eine ganze Menge.
0: Ja, da steckt eine Menge drin. Ähm, und so gesehen steckt natürlich auch in diesem Podcast eine Menge, nämlich spätestens wieder in einer, äh, einer Woche, nicht in wenigen Tagen. Ähm, dann werden wir am Sonntag sicherlich den großen Abschiedsveranstaltung äh, machen. Unser Public Viewing im Wohnzimmer hat allerdings jetzt deutlich Flügel gelassen. Ne, Federn haben sie. Flügel sind auch dran, aber Federn, da kommt nur noch die Hälfte von den Leuten. Ah, nicht.
1: Ja, die Anmeldungen waren am Montag riesig und da mussten wir schon nach einer Stunde, also nach einer Stunde waren wir ausverkauft, war lustig. Ähm, die Ebay-Preise sind auch, glaube ich, explodiert und jetzt ähm, sind die Karten, glaube ich, im Preis total verfallen und es kommt nur noch die Hälfte. Also wir haben noch Platz.
0: Aber die echten Fußballfans, die kommen. Natürlich. Natürlich. Gut, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederheuren für heute. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Und tschüss. Tschüss.